0: En dat betekent niet dat Paulus zijn bediening verkeerd was. Omdat hij soms een levensgeur was, soms een doodscheur Van Paulus, was je maar een betere apostel dan was je overal een levensgeur geweest. Nee, dat is inherent aan de boodschap. Sommigen zullen het aannemen, sommigen zullen het verwerpen. Sommigen zullen het op het moment dat je het gesprek voert verwerpen. En later door het werk van de Heilige Geest alsnog aannemen.
1: I really want to know you. Not just what people say about you.
0: In hoeverre start je met het gesprek, in het gesprek met de ongelovige met het feit dat die persoon ingeschapen godsbesef heeft. En dat is afhankelijk van de situatie. Want ik, ik, zet, ik zet eigenlijk nu voor jullie een theoretisch kader neer. Waarvan ik geloof dat als je dit in je hoofd uh, houdt, wanneer je met iemand spreekt, dat dat je veel effectiever maakt in je ...evangelisatie en in je apologetiek... ...dan wanneer je die neutrale brug gaat bouwen... ...en daar probeert te zitten. Dus dat is eigenlijk de take-home message. Maar ook vanuit dit theoretisch kader... ...heb je allerlei vrijheid... ...om geleid door de Heeren, ...keuzes te maken in wat je wel of niet benadrukt... ...en waar je mee begint. Je kunt beginnen met onderwijs over het christelijk wereldbeeld. Je kunt beginnen bij wat gelooft u eigenlijk... ...en hoe staat u in het leven en hoe ziet dat eruit... En ja, hoe langer je iemand vervolgens laat uitleggen hoe dat zit... hoe meer die persoon je vaak een touw geeft waaraan die zichzelf aan het ophangen is. Maar goed, hè, zo moet je dat ook zien. Het is goed om te luisteren naar iemand anders. Het is goed om je te verdiepen in wat een ander denkt en waarom. En de moeilijke vragen te stellen. Dus het is niet zo dat je altijd moet beginnen gelijk met deze boodschap. Meneer, ten diepste weet u dat er een God is. Maar je zal maar net een christen tegenkomen en die eerste zin gezegd hebben. Zo, ja... Meneer de christen, u weet een liefste dat een God is, u moet zich bekeren. Ja, hallo, ik ben een broeder, ik weet dat ook. Dat, je kan daar niet één soort van methode op ontwikkelen, denk ik. Ik denk dat je het beste toch gewoon op een liefdevolle manier met mensen in gesprek kunt gaan. Maar ergens in dat gesprek, denk ik, is het goed, zeker als iemand zegt ik geloof niet in God, om dat te noemen. Maar wat wel zo is, en dat zeiden we net ook in de pauze, je weet niet in welke situatie van het leven de persoon die je voor je hebt zich begeeft. Het kan net zijn dat die persoon op jouw pad is gebracht en dat die persoon net zijn partner heeft verloren in een vreselijk ongeluk. En als het goed is, geef de Heilige Geest jouw wijsheid en gevoeligheid om niet als een bottenbel zeg maar, maar op mensen in te gaan uh, rammen met zo'n boodschap. Dat is niet waartoe we geroepen zijn en dat is ook niet wat ik heb geprobeerd over te brengen. Maar ergens in dat gesprek waarbij iemand als het goed is altijd voelt de liefdevolheid, de zachtmoedigheid, het oprechte stuk zorg wat jij hebt voor de ziel van de persoon die voor je zit. Maar ergens is het heel empathisch om te zeggen, weet u meneer dat de Bijbel, en ik zeg nooit, ik weet ten diepste dat u God kent. Dat zeg ik niet, want ik wil niet dat die persoon op mijn gezag leunt. Maar ik zeg meneer, is dat de Bijbel zegt in hoofdstuk 1 dat u en ieder mens met u ten diepste God kent, maar hem niet wil kennen en verdrukt. En, en meneer, wat dat betreft, wij zijn precies hetzelfde. We zijn uit hetzelfde hout gesneden, want ik deed dat ook. En misschien doe ik het soms ook nog steeds. Dus het is niet zo dat je die boodschap op een botse manier moet brengen. Je kan dat heel zachtmoedig en empathisch doen. Maar het is wel goed om het te noemen. En ja, het is, het is wel een boodschap die soms een beetje spanning geeft. Hè? Je kan er best wel eens een haatmailtje over gaan ontvangen... als je dat uh, op een YouTube-kanaal gaat doen. Maar dat zou ik je niet per se aanbevelen. Zijn er meer vragen?
1: I see right
0: Kijk, Uiteindelijk is geloof iets anders dan kennis. En nou, daar hadden we het ook in de pauze even over... Bijbels gezien is geloof iets anders dan weten. En wij gebruiken dat in het Nederlands door elkaar heen. Dus als wij bijvoorbeeld zeggen van geloof je in Sinterklaas... wat we eigenlijk zeggen is, denk jij dat Sinterklaas bestaat of niet... Maar wanneer de Bijbel het heeft over geloof... dan gaat het niet over, weet je dat er een God is? Dat zeggen we vaak, geloof jij in God? Dan bedoelen wij daarmee te zeggen, denk jij dat er een God is? De Bijbel heeft een andere definitie van geloof. De Bijbel zegt dat ieder mens ten diepste, diepste wel weet dat er een God is... maar niet iedereen gelooft in hem. Omdat geloof heeft te maken met een relatie van vertrouwen hebben met hem. Ieder mens weet dat Barack Obama bestaat, als het goed is... Maar niet iedereen heeft een vertrouwensrelatie met hem. Niet iedereen leunt op hem. Niet iedereen kent hem. En bijbels gezien is dat de definitie van geloof. Dus de Bijbel zegt wel in Romeinen hoofdstuk 1... ieder mens kent God... maar de Bijbel zegt niet... ieder mens gelooft in God. Ja, het is in de geschiedenis van de filosofie ook uh, best wel moeilijk gebleken... om überhaupt te bewijzen dat andere mensen dan jijzelf bestaat... Het zou kunnen zijn dat ik in één grote illusie zit. De, jullie zijn er helemaal niet. Ik weet dat ik er ben, maar ik, misschien zit ik in de matrix. Misschien zijn jullie gewoon bots of zo. Non-playable characters. En... Ja, ik, ben, ik ben in het dagelijks leven een psychiater... maar mensen die psychotisch zijn, die kunnen dit soort dingen gaan denken. He, van het is allemaal één grote simulatie, één grote illusie. Maar probeer het filosofisch maar eens te weerleggen. Waarom zou het niet zo zijn? Als, als ik gewoon een product ben van evolutie en ik, ik overleef beter doordat mijn lichaam mij vertelt dat er allemaal mensen om mij heen zijn. Maar eigenlijk zit ik gewoon in een donker kamertje. Want ik overleef beter in een plek die mij vrolijker maakt, maar de realiteit is veel bitterder dan dit. Hoe, waarom zou het niet zo kunnen zijn dat mijn zintuigen mij totaal bedriegen, maar dat dat mij wel overlevingsvoordeel biedt? Zie je, probeer over dit soort dingen na te denken. En je ontdekt dat het christelijk wereldbeeld oplossingen biedt. Voor al deze problemen. De reden waarom onze zintuigelijke waarnemingen betrouwbaar zijn... is omdat God ons gemaakt heeft naar zijn beeld. En omdat God betrouwbaar is, gaat hij ons niet een illusie voorleggen. Dus het is een valide punt. Het is best wel moeilijk te bewijzen dat zintuigelijke waarnemingen leiden tot waarheid. Als je niet met God begint. So
1: open up my eyes to see you.
0: Gaat daar een waarschuwing niet voor filosofie in het algemeenheid? Want filosofie betekent niks meer dan wijsbegeert hè, in het Grieks. Philo van liefhebben, sophos van wijsheid. Nou, wij worden opgeroepen in de Bijbel om wijsheid lief te hebben. Hè. Lees maar het boek Spreuken, dan gaat het steeds over wijsheid liefhebben. Dus christenen zijn als goed is filosofen. Maar we worden gewaarschuwd daar in die tekst in Colossense voor filosofie die niet in overeenstemming is met Christus. En dat is precies hetgeen waar ik ook voor gewaarschuwd heb in deze presentatie. Dat die klassieke methode en die evidentiële methode... bepaalde filosofische aspecten in zich heeft die niet beginnen met Christus. Dus ik denk dat uh, filosofie gegrond en geworteld in Christus... dat is precies wat ik wil uh, toe-eigenen en jullie wil overbrengen... in deze apologetische methode. Maar uh, filosofie in algemeenheid, ja... Als je dit boek, um, stel je hebt een interesse in filosofie, dan raad ik je aan om dit boek te lezen van um, Greg Bonson. Geschreven naar aanleiding van andere geschriften van Van Thiel. Cornelius Van Til, die heeft allerlei werk geschreven. En ik zei al, het is best moeilijk te begrijpen. Zeker als je niet zelf een filosoof bent, want er worden bepaalde termen in gebruikt die je Als je in een academische opleiding filosofie gaat doen, dan krijg je dat. Anders niet, dus dan moet je er doorheen ploeteren. Maar als je bereid bent en geïnteresseerd bent in filosofie om daar doorheen te ploeteren... dan is dit een heel interessant boek, omdat Greg Baansen laat zien hoe Cornelius van Til... eigenlijk elke filosofie, elke niet-christelijke filosofie en elk denksysteem in de filosofie neemt... en laat zien dat het niet antwoorden geeft die op een consistente manier verklaring geven voor onze realiteit. Dus de, de, Of dat je het nu hebt over Plato met zijn filosofie van idealisme. He, Plato die dacht, de realiteit is niet alleen maar materie... maar er moet ergens een ideeënwereld zijn. Er moet ergens een niet-materiële wereld zijn. Want ik zie wel mensen, maar mensheid... He, de klasse waar mensen onderdeel van uitmaken... die is niet materieel, maar die is er wel. En als ik eentjes zie, dan zie ik allemaal... ...particuliere instanties van de eend... ...maar er moet ook zoiets zijn als eendheid. Het concept eend. Maar waar bevindt het concept zich? Of het concept voor het getal 2? Zeg je, ja, ik, ik veeg nu op het bord, schrijf ik het getal 2? Zeg je, is dat dan 2? Als ik het uitwis, zeg, je, heb ik nu het concept van 2 uit het bestaan gehaald? Nee, want we weten allemaal nog het concept 2. Dus Plato zag dat en zei, er moet een soort ideeënwereld zijn die niet materieel is. De, de wereld van de ideeën of de vormen. En onderdeel van die wereld is ook de wetmatigheid die wij zien. De wetten van de logica, et cetera, et cetera. Maar Plato kon in zijn filosofie die ideeënwereld niet goed binden... aan de materiële wereld die wij zien. En dat is waar Aristoteles, zijn leerling, vervolgens weer een andere kijk op kreeg. En zo zie je dat al die wereldse filosofieën pogingen proberen te doen... om een metafysica of een ethiek systeem... of een epistemologisch systeem te formuleren... waarin onze realiteit goed samenhang vindt. En wat dit boek aantoont is dat het eigenlijk nooit gelukt is. Dat dat niemand ooit gelukt is. En dat het christelijk wereldbeeld de enige grond is waar je dat wel vindt. Dus als je iemand kent die geïnteresseerd is in filosofie... zou ik dit boek geven. Uh, kom het vooral eventjes uh, bekijken van uh, hoe het heet en zo. Maar dan is dit wel een interessant boek... om. Veel filosofieën wat te weerleggen.
1: Open up my eyes to see Jesus.
0: Ja, dus, dus dat, is, dat is heel eerlijk als iemand dat uiteindelijk zegt eigenlijk. Hè? En ook te waarderen in iemand dat hij dat zegt. Niet meer eromheen draaien en gewoon zeggen... ik heb alles gehoord wat je zei, maar ik wil dit niet. Ik wil die God niet, ik wil die Christus niet. Ik wil mijn eigen autonomie, ik wil mijn zelfbeschikking. Dat is heel eerlijk. Dan kun je zeggen, dat is heel eerlijk dat je dat zegt en um, dat waardeer ik. En tegelijkertijd is dat precies de reden waarom de Bijbel zegt dat je moet bekeren... en je uiteindelijk zult staan voor Christus en veroordeeld zult worden... vanwege het feit dat je hem tegen beter weten in hebt onderdrukt in je leven. En dat is natuurlijk de boodschap die wel veroordeling brengt. Maar dat is precies wat Paulus zegt. Paulus zegt, voor sommigen is onze prediking een levensgeur tot leven... maar sommigen ook een doodsgeur. En dat betekent niet dat Paulus zijn bediening verkeerd was... omdat hij soms een levensgeur was, soms een doodsgeur... van nou, Paulus, was je maar een betere apostel dan was je overal een levensgeur geweest. Nee, dat is inherent aan de boodschap. Sommigen zullen het aannemen, sommigen zullen het verwerpen... sommigen zullen het op het moment dat je het gesprek voert verwerpen... en later door het werk van de Heilige Geest alsnog aannemen. Dus ik zou zo iemand achterlaten met de boodschap... oké, okay, dat is heel eerlijk en precies wat de Bijbel ook zegt over je hart. Je wil hem niet... En desondanks is Jezus aan het kruis gestorven... Voor, om het probleem van de zonde op te lossen... bekeer je en geloof in hem en je zult zalig worden. En dat is het. Dat is de boodschap dan. Hey Chris, ik heb nog een uh, allerlaatste vraag. Misschien ja. kan je dan een kort antwoord op geven. Bij deze benadering hè, wordt soms ook wel verweten... Van, dat je natuurlijk een beetje um, vanuit de hoogte kan neerkomen op mensen... omdat je zegt, alleen mijn wereldbeeld were were is juist... en die van jou is uh, niet juist. Wat zou je dan de, de christelijke apologeet meegeven van hoe zorg je dan toch dat je een goede houding houdt... en dat je, um, nou ja, een nederige benadering hebt richting die persoon. Ja, dus dat, daar hebben we het ook een beetje over gehad al. Okay. Maar um, er was een, een christelijke predikant... die op een gegeven moment een dronkaart voorbij zag lopen. Dat hebben jullie vast wel vaker gehoord, dit verhaal. Ik weet niet wie het was, uit mijn hoofd. McChaney, McChaney ik weet het niet. Maar er was een predikant die zag een dronkaart voorbij lopen... En misschien andere mensen die keken naar hem en keken op hem neer en dachten wat een zondaar is die man. En deze christelijke predikant zei... There goeth uh, go I, if not for the grace of God. Met andere woorden, daar ga ik waar het niet de genade van God die mij gered heeft. En zo is het net zo goed met apologetiek. De persoon die je voor je hebt, wat voor onsamenhangend wereldbeeld die persoon ook heeft... Jij bent geen haar beter dan die persoon de enige reden dat jij bent gekomen tot de overtuiging van het christelijk geloof en op dit fundament bent komen te staan is omdat God je heeft genomen en je voet op de rots heeft gezet. En dat is de enige reden. Er zit niks van jou bij. En dat is zo ontspannen van een calvinist zijn. Kijk als je arminiaan bent dan moet je zeggen oké, okay, dus dat misschien toch iets van mij. Nu is het mij... tijd christen. Maar je zegt, ja, ik was toch net iets slimmer, net iets vatbaarder, net iets gevoeliger, net iets geestelijk. Ja. Maar de Calvinist zegt, nee, 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 er was niks van jou bij. Het was genade alleen. En dat is net zo goed in de apologetische discussie zo. Als je dat beseft, dan ben je een heel fijn persoon om voor je te hebben. Want dan kom je als het goed is niet uit de hoogte, maar dan was je iemands voeten. Heb je het gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's of podcasts beluisteren? Abonneer je dan op deze YouTube-video's of op Apple Podcasts, dan wel Spotify. God